0: Hej, Björn Jeffrey här. Du lyssnar fortfarande på Dagens Story, men idag så skickar vi ett litet extra avsnitt av vår nya podd SVD Tech Brief. Tillsammans med mina kollegor pratar vi om hur techbolagen förändrar våra liv på spännande, oväntade och ibland lite roliga sätt. Sök på SVD Tech Brief där poddar finns och hittar oss där. Nya avsnitt kommer varje torsdag kväll. Vilken vecka du får börja med, Henning. Välkommen till SVD Tech Brief.
1: Ja, men tack. Jag har ju alltså jag har varit med om större nyheter- men jag tror aldrig jag har varit med om en sån liksom nyhetshändelse som bara...
0: The gift that keeps
1: on giving, som man sa att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja, men
0: Man vet ju att man har en bra nyhetsvecka- när du har världens största kryptobörs som tvättar pengar åt IS, Al-Qaida och Hamas- men den nyheten hinner vi inte med. Binance och Changpeng Zhao hinner vi
1: inte med och fördjupa oss i någonting här. Man kan läsa Björns artikel på en sajt om du vill. Men vi lägger ju fullt fokus på veckans största nyhetshändelse. Kaoset i
0: Open AI. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker. Och jag heter Henning Eklund och är techreporter. I veckans avsnitt går vi igenom OpenAIs sju dödsynder. Vi spekulerar i om Microsoft firar eller sörjer just nu. Och så har vi hittat årets mest väl kommunikationsinsats. Sam Altman is out as CEO of OpenAI. We just got this announcement. Former OpenAI CEO Sam Altman is joining Microsoft. Sir, nearly all of OpenAI's employees are threatening to now leave the company. He is back at the top of OpenAI. Ja,
1: ah, jag insåg nu precis när jag kollade på datumet på uppstup i hörnet på min dator att fan, det är ju inte ens gått en vecka. Sen det här briserade. Den här veckan
0: är året, Det känns som ett år.
1: Ja, nej, verkligen. Uh, jag kanske ska catcha upp lite för om ni inte har mig. med alla turer så får ni en liten Melodifestivalen-style-snabb genomgång här.
0: Man ska komma ihåg att OpenAI är ju det viktigaste och det största AI-bolaget som vi har i världen just nu. Och att Sam Altman då är en av grundarna och vdn för detta. Så kanske den viktigaste personen inom den viktigaste utvecklingen i teknikvärlden just nu.
1: Det börjar ju kväll. Blicks från klar himmel. Sam Altman får sparken som vd för OpenAI. Ja. Yeah. Och sen i helgen så försökte jag liksom fanbla i kauset. Vad var det som hände? Varför sparkades han? Och det kom ju liksom aldrig en riktigt bra förklaring och har väl egentligen fortfarande inte gjort det. Det har kommit lite små indikationer typ att styrelsen har sagt att Sam Altman inte varit helt ärlig i sin kommunikation. Men vi vet ju inte riktigt varför de har gjort så här ändå. I alla fall så fortsätter jag snabbt till att Microsoft, som har investerat jättemycket pengar i OpenAI, säger att Sam Altman och ett antal andra nyckelpersoner får jobb där. Så de skulle gå över till Microsoft. Det kommer en namninsamling där typ 90% av de anställda på OpenAI hotade. Vi tänker följa med dem till Microsoft om ni inte tar tillbaka Altman som vd. Och här står det liksom vägde tidigare i veckan skulle OpenAI mer eller mindre gå under. Och sen onsdag morgon, Sam Altman kommer tillbaka, styrelsen byts ut. Där står vi nu om det inte har hänt någonting medan vi spelar in här och det är ju mycket möjligt. Fast det kanske är en natt
0: i Kalifornien i och för sig. Ja, varje morgon så har det ju hänt någonting svensk tid. Det vill säga precis på slutet innan hela OpenAI-gänget går och lägger sig. Då lägger de ut någonting på Twitter, massa emojis och hjärtan och nu är allting löst. Och sen så kommer en ny dramatik dagen efter. Så att det har det varit en otacksam vecka att spela in podd kan man säga. Och allt fokus har egentligen varit på den här
1: liksom, eh, maktkampen och spelet mellan styrelsen å ena sidan och bolagets operativa ledning med Sam man i spetsen. Å andra sidan, då är det kul att lyssna på det här gamla klippet när Sam man pratar om hur han ser på styrelsen. Like no one person should be trusted here. Jag don't have super voting shares. Um, like I don't want them. The board can fire me. I think that's important. I think the board over time needs to get like, jag gillar hur han bara så här, i förbifartens lite överslätande säger att eh, styrelsen ska på sikt vara hela mänskligheten. Det är liksom inget konstigt, han säger det väldigt snabbt.
0: Det är skönt under de här omständigheterna att det inte var det just nu. Jag tror, för då tror jag att det hade tagit längre än tid, fem dagar. Men att vara ledande nyhetsledande i den här, den här veckan har ju varit ganska svårt. Så att istället har vi liksom hittat ett annat sätt, Henning, om vi ska prata om det här. Jag tänkte att vi skulle... Titta på sju dödssynder och vilken roll som de har spelat under den här veckan för att lite fånga upp underligheter, konstigheter som har hänt under den här veckan. Ja, spännande. Jag
1: tror, i, alltså i min bibliska skolning är inte sån att jag har dem liksom top of mind nu men som tur var så har vi ett fusklapp här och där ser jag att vi har skrivit upp vrede
0: först. Precis, vrede ilska, att vara förrättad lite sånt och i det här fallet så måste ju vrede vara det öppna brevet från personalen. Som du var inne på i, i introduktionen här så är det ju som över 90% procent skriver på. Egentligen vill de ju ha bevis. Personalen vill ju ha bevis och säga så här: om ni ska säga upp eh, vår vd så vill vi veta varför och det var ingen som egentligen ville säga det. Um, det var en, en kul riskkapitalist med Ashley Mayer. Hon skrev en rolig tweet som sa att det här är en ny nivå av lojalitet. Det vill säga, jag skulle hellre jobba på Microsoft än att svika min vd. Vilket kanske är liksom, det blir nästa nivå av liksom lojalitetstest för startupanställda. Verkligen, vilken
1: uppoffring att gå till Microsoft låter det som där. Eh, nästa dödssynd, vi hoppar vidare till högmod självhävdelse och att man utmanar ödet för mycket. Det kan man ju säga att det är fler personer som har, som har gjort den här veckan. Men vi har valt att eh, fokusera här på Ilja Sutskever med en liten reservation för uttalet där den här chefsforskaren på OpenAI som också sitter i styrelsen och som verkar ha trott att han har kunnat kuppa bort den nuvarande ledningen enligt en massa olika medieuppgifter så är det han som har liksom lett den här falangen som ville avsätta allt men han var ju också med och fattade beslut om det och exakt varför han gjorde det så är vi inte helt säkra på men det framgår av olika medieuppgifter att han har varit liksom mer och mer övertygad om att AGI är på väg det här begreppet som alla i AI-världen pratar om, artificiell generell intelligens. Alltså en artificiell intelligens som är så mycket smartare än en människa. Och att det här ska ha gjort honom ganska nervös och fokuserat väldigt mycket på säkerheten och drivit på fokus på riskminimering. Och att det där han liksom ska ha clashat med Sam Altman. Men eh, högmod går före
0: fall visade sig och nu säger han att han har ångrat sig. Ja men nästa dödsynd blir vällust. Det vill säga att man lever i lust, det finns inga moraliska tveksamheter. I det här fallet så blir det ju definitivt effektiv altruism, det här liksom, jag ska säga, politiska fil, politisk filosofi-begreppet som dyker upp. Eh, väldigt mycket i boken om Sam Bankman-Fried och FTX, de är ju, han är ju en effektiv altruist, nästan alla han anställde var det. Så även lite i det här fallet, styrelsen i väldigt hög utsträckning eh, är på något vis kopplade till detta. Eh, vi kan lyssna på hur eller, faktiskt styrelsemedlemmen, eller ska vi säga den före detta styrelsemedlemmen numera, Helen Toner, beskriver det här.
1: En effektiv altruism it's about thinking about not just how to make a difference, but how to make the biggest difference that each of us can.
0: Ja, vad hon menar egentligen är ju att man kan i princip motivera vilken handling som helst så länge syftet med det är gott någonstans. Det vill säga att jag behöver inte hjälpa någon här och nu, men jag kan istället tjäna en massa pengar så att jag blir bättre på att hjälpa någon vid, vid tillfälle längre fram. Så egentligen så, så blir det. Ja leva i lust kanske och i men det finns ju absolut ingen moralisk tveksamhet hos de här människorna som är effektiva altruister den här är ju liksom en lång ganska komplicerad sak att förklara men att det har spelat in i styrelsens liksom, tankar här den, det står helt glasklart att det är en del av det ja, Men vi går alltså igenom de sju dödssynderna på OpenAI, vi är på nummer fyra och eh, vilken är det Hänning? Ja men nu hoppar vi in på
1: avund, alltså önskan att ha vad andra har och det har ju blivit väldigt tydligt som ett liksom, en skadad antilop på savannen börjar halta så börjar liksom gamarna cirkulera över OpenAI i det här fallet och då tänker jag på konkurrenterna som varit ute efter deras personal framförallt, liksom så fort det här briserade så var... Salesforce-vedet till exempel, Mark Benioff, ute på Twitter och säger: Jag matchar din lön, jag matchar din kompensation, maila ditt CV direkt till mig. Liksom CEO at salesforce.com. Det är väl inte så många rekryteringar som brukar gå den vägen, tänker jag. Han är otroligt thirsty Mark Benioff. Ja, verkligen. Men han var inte ensam, till exempel. Nvidia var ute också och lockade med: Warm GPUs for you on a cold winter night. Så det är kul att se hur man försöker locka ai nördar till sitt bolag.
0: Okay, nummer fem. Frosseri, det vill säga att man tar mer än vad man behöver. Detta kommer ju tillbaka till Sam Altman själv. I mycket av spekulationerna innan så hörde man att Sam Altman hade varit i Mellanöstern och försökt ta in pengar till ett stort chipbolag. Det var lite otydligt om detta chipbolag skulle vara kopplat till OpenAI eller om det inte var det. Det snackades om att han hade hållit på att resa en egen riskkapitalfond. Och generellt var det inte oro tror jag att hela OpenAI håller på att bli överkommersialiserat. Mycket av kärnfrågan är varit balansen mellan precis detta. Ska vi kommersialisera så att vi har mycket pengar så vi har råd att fortsätta forska? Eller ska vi vara försiktiga med kommersialiseringen så att inte den får oss att ta dåliga beslut kring det som en potentiellt sett är ett viktig fråga. Ja, man måste ju komma ihåg här
1: att OpenAI är en liten konstig hybrid mellan å ena sidan ett liksom non-profit forskningslabb och å andra sidan ett vinstdrivande företag. Så det blir ju den här krocken verkligen. Precis. Ja, men nästa dödssynd är lättja, lathet, motvilja och anstränga sig. Och i den här historien är det ju såklart att det måste representeras av OpenAI:s användare. Alltså, vi som sitter på ChatGPT hela dagarna. Jag lunchade med en AI-programmerare tidigare i veckan och han berättade att Det är ingen som skriver egen kod i Stockholm längre. <laughs> liksom alla programmerare sitter i ChatGPT varje dag. Han funderar på om skulle börja på jobbintervjuerna och liksom be någon demonstrera hur man använder ChatGPT GPT eller i alla fall fråga liksom hur bra det är på att använda ChatGPT för att skriva kod. Och jag sitter här på redaktionen och bara hoppas på att snart kan jag sluta skriva artiklar. Men eh, det känns lite som att allt det här var i fara i veckan så? OpenAI skulle de liksom börja kollapsa ska jag behöva skriva min egen kod kanske programmera så att du tänkte. Men eh, där verkar ju faran lite över nu i
0: alla fall. Thank God för det. Sista dödsunden, nummer sju, girighet. Ett omättligt begär av pengar. Det finns nog ganska mycket av i den här storyn egentligen på olika håll men framförallt tänkte vi prata om det som kallas för ett tender offer. På grund av den här konstiga strukturen så är det lite svårt att sälja sina aktier. Det finns inga riktar som kan köpa dem heller. Så i det här fallet så alla anställda som får aktier som en del av sin kompensation har nu fått en möjlighet att sälja aktierna till ett riskkapitalbolag. Och där var värderingen 80 miljarder dollar. Så det är väl en 800 miljarder kronor. Det är ganska mycket kan vi säga. Och framförallt är det tre gånger högre värdering nu än vad det var bara för ett halvår sedan. Den här processen. De var mitt i den när allt det här hände. Så man kan tänka sig ganska många stressade som liksom har lagt ner en handpenning på ett dyrt hus i San Francisco och tänker jag kommer att bli väldigt, väldigt rik väldigt, väldigt snart. Och sen plötsligt hoppar Sam Holtman, eller han får sparken, allting går ner. Och nu fem dagar senare kanske de kan andras ut. Men jag tror att det var rätt många som svettades över den, det som de trodde var en nybliven rikedom som försvann där under några dagar.
1: Ja, det var de sju dödssynderna Björn. Um... Vi ska ju säga att det är mycket möjligt att det inte har syndats färdigt i, i den här historien. Eh, det, vi spelar in på torsdag förmiddag och eh, med tanke på tempo tidigare så kan det ju hända en hel del. Men just nu känns det ju ganska safe ändå att det inte kommer att explodera någonting innan vi hinner publicera podden, eller?
0: Jag vågar nästan inte ens lova det, men, men hoppas det. Synderna håller nog i sig.
1: Techbrief presenterar veckans...
0: Då är vi framme vid segmentet som vi kallar för veckans. Den här gången så blir det veckans-timing, Henning. Mm, spännande. Um, det här är ju Thanksgiving-veckan i USA. Man brukar säga att Thanksgiving-veckan är då som företag begraver alla sina dåliga nyheter- då är journalister och omgivningen är ju fullt upp med att preparera snus liksom snustorr kalkon, sur cranberry sås och liksom sån här fruktansvärt äcklig green bean casserole som man äter för den här högtiden i USA. Och när man gör det så läser man inga tecknyheter. Så då passar man på att bara hälla ut allt som man inte vill att folk ska få reda på men som man ändå kan säga vi sa det. Så jag tror att den här timingen som vi fått här den är liksom dubbelt så bra. Mm. För precis under openai skedet precis när Sam Altman avgår, då plötsligt så kommer läcker nyheten som av en slump att Meta lägger ner sitt Responsible AI-team. Alltså, alltså samma
1: dag som... Precis, Allt det här andra händer.
0: Exakt. Jag tror att de kanske hade sparat en till Thanksgiving om han ville vara lite konspiratorisk. Men nu kommer det ett ännu bättre tillfälle. Att precis när hela världen tittar på Sam Altman och allting då säger Meta, nej, men du vet det här teamet som vi har som ska se till att, att vår AI inte tar över världen vi ligger ner <laughs> alltså det. <laughs> det, är så jag, det är så smart. PR-gänget på Meta man säger, det här är otroligt elegant. För den här nyheten kommer ju helt och hållet bort.
1: Ja, nej, men Jag följer ganska mycket AI-nyheter. Jag hade missat det här. Jag hade inte hört som om detta.
0: Man ska säga att till Metas försvar att de, som vanligt när man lägger ner team så säger man nej men vi bara distribuerar ut de här människorna på andra ställen. Men det låter ju inte jättebra. Man har ett team som heter Responsible AI och de finns inte längre. Men det är nu ingen som har märkt det ändå. Så att en otrolig kommunikationsinsats får man att säga. Vältajmat, bra jobbat, Meta. Ja
1: men OpenAI kanske hade behövt deras PR-konsulter då låter det som?
0: Verkligen, jag tror styrelsen hade då betalat precis vad som helst för att få meterskommunikationsgäng att jobba för dem istället under den här sista veckan. I vanliga fall så har vi ju två olika ämnen men det känns lite svårt att lämna det här helt och hållet än så länge. Därför har vi liksom tagit en liten annan twist på hur vi ska liksom prata om det i det här andra segmentet. Sam Holtman är nu tillbaka på OpenAI igen efter den här femdagarskarusellen. Men en annan liksom väldigt viktig, låt oss säga biroll, kanske lite ralliant är ju Microsoft. De har ju både då finansierat majoriteten av den här utvecklingen och äger ju då 49% av den kommersiella delen av OpenAI. Så vi tänkte att vi skulle titta lite på dem. Eller hur Henning?
1: Mm, jo, ja, men det är ju... Världens näst största bolag sett i börsvärde och det har ju faktiskt skakat lite på börsen nu bara utifrån de här händelserna även i ett så stort bolag så det är lite intressant och vi ställer oss ju här frågan i en diskussion om Satya Nadella som alltså Microsofts vd och hans bolag är nöjd och glad med vad som har hänt eller om han precis blev bestulen på kronjuvelarna efter att ha ägt dem i typ 48 timmar och om det här är bra eller dåligt för mänskligheten
0: men Jag tänker att jag börjar då. och Jag tänkte driva linjen att trots denna mycket stökiga karusell där OpenAI först var någon investering för Microsoft och sen så höll de på att få hundratals AI-anställda hos sig själva och nu är de tillbaka igen till precis där de var. Att det här egentligen har varit ganska bra för Microsoft. Mm -hmm. Modigt. Ja, jag börjar med detta. Jag lånade det här liksom resonemanget från faktiskt en... en tech-vd som heter Matthew Prince som är vd på Cloudflare som är ett CDN-bolag. Jag tyckte han hade en bra poäng här. Han beskrev i en princip att givet hur komplicerad den här AI-utvecklingen är, alla risker, vet man brukar prata om hallucinationer, felaktigheter. Om man är ett bolag som Microsoft, du vill inte ha den typen av risk innanför Microsofts väggar på det här viset så kan man säga jag finansierar verksamheten jag stöder den jag använder den men om den blir helt all den goes berserk liksom, den blir helt galen så kan man säga ja det var ju ett olyckligt, uh, olyckligt händelse, men det har ju ingenting med oss på Microsoft att göra, för vi bedriver vår egen forskning och vi har andra sätt att göra det. Just det, man tänker ett ansvar riktigt. Eller man behöver inte göra det i alla fall. På något vis, när du har det utanför så får du liksom det bästa av båda världar. När det går bra för OpenAI så kan du liksom ta på dig äran och säga, jag har finansierat, det här går jättebra. Men när det går dåligt så kan du liksom distansera dig ganska ordentligt och säga, ja ah, men det där, nu har det hänt någonting där de, de får ingen ordning på det vi jobbar ju inte där, det här är ju inte vårt projekt utan vi har bara finansierat den här forskningen och så vidare. Så att på ett sätt så riskminimerar han ju ganska bra genom att hålla det utanför jag ska säga, Microsofts väggar. Jag ska inte säga emot den. Jag låter dig ja. prata klart. Ja, men det, jag... finns, och det finns ytterligare då dimensioner på detta. Dels kan man få fundera på kan stora bolag utveckla den här typen av saker lika snabbt som småbolag, det här är egentligen frågan som hela Silicon Valley ställer sig varje dag och har gjort i de sista liksom 30 åren kan starta att liksom jobba i samma tempo som stora bolag och vice versa. Den generella känslan är väl att småbolag jobbar snabbare, men det är också för att de rundar saker mycket ofta. De, 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 de behöver, har inte processer och, och tråga möten på samma sätt. Och Nu när personalen stannar på OpenAI så kan man tänka sig att hastigheten uppehålls de kan hålla samma tempo som tidigare och de dras inte ner i liksom Microsofts corporate långsamhet som man kanske upplever. Och det sista skälet är, det kan vara svårt att behålla den här typen av personal. För även då om alla de här 700 OpenAI medarbetarna hade börjat på Microsoft det är ju en väldigt liksom annan typ av miljö att jobba på den typen av storbolag. Så frågan är tre år senare, hade de varit kvar? Eller hade de sagt upp sig att det är ny det som kändes som nästa OpenAI. Och om det hade varit fallet. Då har ju Microsoft förlorat hela tillgången till den talangen. Så att egentligen. Trots allt detta. Kanske är ganska nöjda med utfallet.
1: Mm. Ja men du kan jag svara med en lite teknik i frasen. Jag hör vad du säger Björn. Men jag har ju fokuserat här på. Det här är ju kast för Microsoft. Eh, Satya Nadella hade kronjuvelerna i 48 timmar ungefär. När Sam Altman skulle lämna OpenAI det ser ut som ett riktigt guldläge. Han skulle ta med sig ett antal av de liksom högsta cheferna, nyckelpersonerna där Microsoft har redan ganska långtgående IP-rättigheter, alltså liksom tillgång till koden och så vidare. Så att det skulle ju i princip ha blivit, i och med det här öppna brevet också, när så mycket av personalen skulle gå över, det skulle ju i princip ha blivit som att Microsoft hade kunnat ta över OpenAI. Det hade inte bara gått över natten det hade ju varit, tagit tid, det har varit lite jobbigt, men så här, att inkorporera det här i, i Microsoft, alltså, vilken dröm. Och det hade ju aldrig gått annars. Det hade ju dels varit svindyrt, du nämnde ju en värdering mm. på typ 800 miljarder kronor, men också det är ju ingen liksom, konkurrensmyndighet i världen som hade godkänt att Microsoft ska svälja OpenAI. Se bara hur mycket strul det blev när de skulle köpa Activision Blizzard. Det har ju tagit flera år. Hur mm. Så såg ut som liksom på någon dag bara, ta över liksom världens hetaste AI-bolag. Alla toppnamn. Wow. Så blev det ju inte. De här kronjuvelerna föll ur Nadellas hand. Men jag tror ändå att han är helt okej okay nöjd. Alltså, det blev ju Microsoft under ett bättre läge nu än den var i fredags. Innan det här hände då, att Idealisterna och altruisterna i styrelsen verkar vara borta. Antagligen blir det en styrelseplats för Microsoft, kanske för Sam Altman också. Eh, och det lär ju innebära liksom, tätare samarbete med, mellan OpenAI och Microsoft.
0: Så du tycker att det här var en dålig utveckling för Microsoft men han kanske är lite bättre nu än vad han hade i fredags?
1: Jag tror att han tycker det är skönt att bli av med idealister och effektiva altruister i styrelsen.
0: Men Den större frågan är: är det här bra för mänskligheten? Är det bra för startup-ekosystemet? Är det bra för världen i stort? Man skulle kunna åtminstone säga: det som är bra med att det blir ganska centraliserat på det här sättet är: Det är lättare för startups att bygga snabba grejer. Som du säger, halva Stockholm kan sitta och använda ChatGPT just nu. De kan byta från en arbetsgivare till en annan. Det finns en tydlighet och det går väldigt fort när det finns få spelare. Tänk liksom en app store, Google-sök, alla vet hur det fungerar. Det är väldigt enkelt att använda det och man anpassar sig efter den typen av miljö. Hade vi haft tusen sådana så hade det sett väldigt annorlunda ut och antalet gått väldigt mycket långsammare. Så bryr man sig om tempot framåt så är ju centralisering på det sättet en ganska
1: bra sak. Just det. Ja, men vi som gillar cool teknik och kanske ja, nya funktioner i ChatGPT så får vi väl ha hyfsat nöjda. Men jag tänker ju för ett lite bredare perspektiv på liksom. Mänskligheten kanske är åt höj, men för liksom världen med den här maktkoncentrationen. Jag tror att det är få idag som tittar på liksom de stora techbolagen i USA och tänker att ah, det är lite för mycket idealister. De kanske borde fokusera mer på vinster och koncentrera makt och pengar i några få bolag. Det är ju liksom så verkligen det har sett ut de senaste åren och AI... Trenden såg jag av vissa som så här, lite av ett skifte att så här, nu är det liksom små startups som ledda av idealister som är ledande som kanske har liksom helt andra mål och det var ju flera styrelser i OpenAI som också hade det men de drömmarna verkar ju vara lite krossade nu. Mer makt och pengar hos big tech och idealisterna blir lite mer brännmärkta än tidigare kanske.
0: det låter lite deppig nästan här Henning.
1: Alltså, om man oroar sig för maktkoncentration så är det väl i och för sig skönt att de inte gick till Microsoft i, i slutändan. Men äh, egentligen, vad fan. Så länge jag får en AI som skriver mina artiklar så är jag nöjd.
0: Det är skönt att det är så vi bedriver AI-utveckling. Så länge jag har det jag behöver, då är allting lugnt.
1: Lätt, ja. vi om tidigare. <laughs> Ja, vi brukar ju avsluta med ett tips till er lyssnare, men den här veckan har vi ett lite mer specifikt riktat tips. Jag var nämligen på ett event här tidigare veckan som vi kan lyssna på lite ifrån.
0: Vi tror på att göra vad vi gör nu, som är komma tillsammans. Och det är också varför vi lärde Capital of Tech.
1: Ja, jag var på Stockholms handelskammare och deras nya kampanj Capital of Tech- en ganska anspråksfull titel får man kanske säga. Ja, men det får man väl kan man säga om, om Stockholm. Liksom. Speciellt då när man då har en panelist som till exempel kommer från OpenAI- direkt från San Francisco, en amerikan som fick svara på det här- och var lite så här, ja, ni har ju kommit långt till Stockholm- men eh, kanske inte riktigt på San Franciscos nivå. Och en annan paneldeltagare från Spotify som sa så här- Nej, men vi kan ju inte anställa, liksom, ja, vi kan inte starta AI-projekt i Stockholm- för att det inte finns folk här. Vi måste ju göra det i USA istället.
0: Tänk att jobba på OpenAI- världens mittpunkt för AI-utveckling och så hamnar du i Stockholm i en panel för att prata om vad det handlar om ens. Eh, ja, men om ai kompetensförsörjning försörjning. som ett kort samtal i Stockholm tycker jag. <laughs>
1: ja, nej men också komma hit liksom slutet av november halka fram på gatan och sen kommer jag hinner och får höra att nu har det kommit till Capital of Tech.
0: Jag hade nog hellre varit i mitt i den här dramatiken än att sitta i den här panel måste jag säga.
1: Ja men så vår tips får väl bli att så här, branda inte Stockholm som Capital of Tech när ni har en liksom, deltagare från OpenAI i San Francisco i panelen.
0: Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, John Jeffrey och Henning Eklund- Producent var Marcus Morey Haldin Redaktör Claes Lönegård Och Vår snygga bild gjordes av Liv Widdell Vignettmusiken gjordes av Stefan Storm I redaktionen ingår även Madeleine Levy, Daniel Persson Mora Erik Wisterberg, Sofia Sinclair Och Louise Andrén Mejton Ljudklippen i podden kom från Yahoo, CNBC, CNN TEDx och Stockholms handelskammare Ansvarig utgivare är Martin Allquist. Om ni vill nå oss får ni gärna mejla på techbrief@svd.se. Ni får också gärna signa upp på vårt nyhetsbrev med samma namn, kommer varje vardag helt gratis, prenumerera på detta på svdse Vi hörs nästa vecka.